0: Plată în promoțiile curente. Ofertele sunt valabile în limita stocului disponibil. Selgros, gros, Club pentru profesioniști și pasionați. De bunătăți.
1: Ai vunatele și te doare? Ai nevoie de alegel. Gel. Ale Gel conține două principii active care combat eficient durerea și vunatele cu doar una până la trei aplicații pe zi. Ale Gel pentru picioare sănătoase. Ale Gel este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: MACHT SILVER Bateria cu 5 ani Făcută să dețină mai mult decât mașina MACHT ROBOT POWER
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume România în direct La Europa FM Emisiune susținută de Școala de Bani, un proiect de educație financiară marca PCR.
4: Bună ziua, doamnelor și domnilor! Numele meu este Moise Guran și de la această oră stăm de vorbă până la 14. Despre evenimentele de actualitate, din punctul meu de vedere, actualitatea politică este cea mai importantă, interesantă. Se întâmplă lucruri, Se întâmplă lucruri în Parlament, acum câteva minute, Domnul Florin Iordache a anunțat că votul final la Statutul magistraților se va da astăzi după ședința solemnă dedicată Regelui Mihai I al României. Ok. Între timp, în acest weekend am asistat la un eveniment care, cel puțin pe mine, m-a surprins, sincer să vă spun, mai ales că săptămâna trecută am văzut fricțiuni în toată regula între USR și PNL, chiar dacă ele au fost, nu știu cum să vă spun, declanșate într-un moment în care era mai mare nevoie decât oricând de o unire a opoziției. Votul pe articole, pe amendamente, exact la statutul ăsta al magistraților în care peneliștii au stat cei mai mulți dintre ei cu minți, am comentat eu atunci că asta a scos în evidență faptul că le place ceea ce se întâmplă și că își doresc ca PSD-ul să facă ceva ce le convine și lor. În timpul ăla useriștii au ieșit în față, au făcut scandal, au venit cu portavoci că li s-au tăiat microfoanele, au atras atenția opiniei publice, au ieșit în stradă. Ei bine, în acest weekend ne-am trezit cu... Cioloș, mai întâi anunțând că din mișcarea România 100 în mod cert se va desprinde și un partid politic ce va candida la următoarele alegeri, iar la câteva ore după aceea, cu o conferință comună susținută de liderul PNL Ludovic Orban, de liderul USR Dan Barna, de liderul România 100 Dacian Cioloș și de mai multe organizații civice, cele care sunt în stradă de foarte mult timp și care țin flacarea aprinsă a revoltei, să-i spunem așa, împotriva ceea ce se întâmplă acum în Parlament. Așadar, strada s-a comentat pe această temă, strada a, reu- a, a reușit să unifice cumva opoziția. Asta nu înseamnă că incompatibilitățile dintre aceste grupări politice nu rămân. Întrebarea este cât de trainică este această reunificare. În ce măsură credeți dumneavoastră că ea face bine sau că mai degrabă face rău fiecăruia dintre actorii? Peneliștii se știe mulți dintre ei încă poartă pică lui Dacean Cioloș pentru alegerile din toamna trecută când Cioloș nu a făcut pasul decisiv spre PNL. În același timp, puseriști e posibil atât a mai rămas din ei. Vor reamintesc că Uniunea salvați România a trecut printr-o splitare, printr-o despărțire de liderul fondator. Uh... În același timp useriștii, vă sp- comentam eu, e posibil să se teamă de apariția unui nou partid care i-ar putea canipaliza electoratul, atât cât a mai rămas în sondaje, USR-ul este în scădere după, după despărțirea uh, de liderul uh, care a înființat această formațiune. De aceea, întrebarea pentru dumneavoastră este dacă v-ați bucurat sau dacă nu v-ați bucurat văzându-i împreună, în ce măsură credeți că vor putea merge împreună, măcar în perioada acestor conflicte, acestor amenințări iminente la adresa democrației din România. 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați, este o, o emisiune de analiză politică, analiza o faceți dumneavoastră, eu vă ascult, vă dau legătura. Vă mai provoc din când în când. Bună ziua, Marius! Bună ziua! Vă ascultăm!
2: Bună ziua noastră și tuturor! Ca și de principală, de bun augur, chiar de bun augur, nu mi se pare alianța sau viitoarea alianță...
4: Nu s-a formalizat nimic care... în sensul ăsta. Adică nu e alianța alianță da. formală.
2: Da, da, da. În schimb, de cel mai bun augur, mi se pare hotărârea domnului Cioloș de a înființa un partid politic, prin care consider că va reuși să să facă ceea ce își propune. Părerea mea personală este că dumnealui a reușit să facă într-un an de zile ceea ce mulți nu vrea, nici nu s-au gândit să facă.
4: Categoric a reușit și mai puțin decât s-au așteptat mulți dintre cei care și-au dorit un guvern de tehnocrație. Eu sunt unul dintre aceia.
2: Eu, părerea mea, că într-adevăr nu a reușit să facă prea multe, dar ca să fim concreți, nici nu putem avea pretenții de a se face foarte multe de la zero, plecând de la zero, efectiv.
4: De ce să nu avem pretenții?
2: Nu putem ridica pretenții
4: în stadiul actual. Eu cred că putem ridica pretenții în orice stadiu. Cred că politicienii din România trebuie să se aștepte ca oamenii să le ceară lucruri, nu ca oamenii să-i adore, să-i ridice în slăvi, dintr-un motiv sau altul. Asta e doar părerea mea, sigur. Dumneavoastră aveți dreptul la propria noastră părere. Întrebarea în legătură cu revenirea lui Cioloș, întrebarea adevărată este în ce măsură aceasta nu este cumva tardivă după tot acest an în care România a fost totuși destul de frământată. Domnul Dacian Cioloș a scris pe Facebook destul de mult în acest an, nu știu dacă e suficient. 0372069599, Șerban, bună ziua! Șerban a închis. Cristi, bună ziua! Cristi?
5: A, bună ziua! Vă ascultăm! Um, nu văd bun augur o asocierea lui au Anciolos cu PNL, pentru că PNL nu este un partid reformat pe de departe.
4: Asta e adevărat, acest moment.
5: Mai ales având în vedere că vin într un județ unde PNL este puternic, județul Alba, unde la alegerile tineretului, președintele tineretului liberal, s-au tras niște sforzi de să te ferească Sfântul. Așa, deci nici din
4: urmă nu vine în PNL ceva, să zicem, palpabil. Poate fi adevărat ceea ce spuneți, dar să nu uităm totuși că PNL-ul e PNL. Are un branding, să zicem așa, de partid istoric. Are o notorietate. Atât, cred că acolo se și oprește totul. Da, dar sunt oameni care n-au auzit de Cioloș și care asociază în mod reflex opoziția cu PNL care votează. Da,
5: dar eu zic că, având în vedere, dacă domnul Cioloș, după cum a spus, vrea să respecte niște principii, cred că o asociere acum cu PNL-ul fără o reformare adevărată este o greșeală.
4: O asociere Pentru... acum, spuneți dumneavoastră?
5: Adică să-și asocieze imaginea dânsului cu cea a PNL-ului.
4: Păi avem alegere acum. Iar acu- ceea ave- ce avem acum este o situație disperată, în care cred că e nevoie de toate forțele care doresc să se opună modificării legilor Corect,
5: dar și acum, în momentul, mă întreb pe termen scurt ce se poate întâmpla, Că mare lucru, dar ne fiind în Parlament, ne având un vot, ne având nimica, nu vă ce-ar putea face mare lucru.
4: Iată, Concred, interesant, e interesant cum puneți problema, dar tot dumneavoastră nu vedeți această cale. Cioloș nu e în Parlament, PNL-ul este, USR-ul este în Parlament. Da, dar cu prea puține voturi. Da, cu prea puține votori, dar nu dar știu, să cum se
5: ceva, nu vede se vede clar nu pot
4: să oprească absolut nimic. Vedeți, Parlamentul este totuși tribuna națională. Indiferent cât de corupt ar fi el, cât de hulit ar fi de cetățenii României, prezența în Parlament îți dă două lucruri pe care Cioloș nu reale, nu le are în momentul de față. În primul rând, vizibilitate și în al doilea rând, posibilitatea de a iniția legi n-au șanse să treacă, zice toată lumea. Are PSD o majoritate, da, dar dezbaterile, dacă vom mai avea dezbateri în Parlament, că văd că tendința este să nu mai avem niciun fel de dezbateri, nici măcar în Parlament, dezbaterile respective fac legile populare, ideile ajung la oameni, le transformă în platforme politice în felul acesta. Ce spuneți la Orențiu? Bună ziua!
6: Bună ziua, moițe! Vă ascultăm! Uh, parerea mea se subscrie opiniei Colegului dinainte, în sensul că, după părerea mea, opoziția cu actuala conducere a PNL se compromite.
4: Deci, nu asta aveți o problemă cu domnul Orban?
6: Nu, eu am o problemă cu PNL-ul în general, pentru că, de pildă, la sectorul 1, PNL-ul votează uh, în rezoluțiile Consiliului Local după cum le dictează lor. Uh, Interesele uh-huh. și nu pentru a face opoziție alături de U.S.R., de pildă, pentru că știu bine situația. M-ați okay. referit mai devreme la situația guvernării Cioloș. Sigur că guvernarea Cioloș a avut o șansă, părerea mea este că n-a avut o șansă completă, ci a avut o jumătate de șansă, pentru că n-a fost susținută în Parlament. Parlamentul a rămas același.
4: Și cu ce a mers și... guvernarea Cioloș în Parlament și a primit un vot negativ?
6: Păi nu.
4: Nu prea a avut timp să se dezmeticească. Într-un an <gântu-n> de zile, <gântu-n> abia, abia reușesc să intri în detaliile guvernării. Ok, Laurențiu, stați, că nu e chiar așa. Ba, chiar așa e. O, o, Întrebarea e asta. Cu ce a mers Cioloș în Parlament și a primit un vot negativ? Că dacă mergea și primea, ziceam... Dom'le, n-au vrut ea, Dar așa să zicem, la ce n-au vrut ea Că a dat niște ordonanțe de urgență. Dar probabil că ar fi fost mult mai eficient dacă mergea în Parlament iar legile erau respinse acolo, dar ajungeau da. la oameni, la populație, urmau alegeri. Mă rog, astea sunt, sunt chestiuni care țin de strategie politică mai degrabă, nu știu dacă, poate M-moresc. sunt utile pentru viitor, spuneți.
6: Tra- strategia politică trebuia să aibă în spate un partid. Or să nu uităm că guvernul Cioloș a fost încropit în grabă, da? Așa Cu este. contribuții PNL, PSD, tacit sau mai puțin tacit, da? Deci cu oameni care oricum nu erau în primul eșalon, ci erau în eșalonul 2-3, care n-aveau experiența guvernării și evident, după părerea mea, experiența guvernării își spune cuvântul. Da. Vede ce face PSD-ul. Vedeți, istoria,
4: că... nu are... istoria nu are... Istoria nu e milostivă. E de la istoria nu e milostivă cu cei care vin nepregătiți la guvernare. Rare ori le dă șansa să se adapteze o lungă perioadă de timp în care să înțeleagă despre ce este vorba.
6: Mm. E adevărat. Dar, repet, platforma guvernului tehnocrat nu a da. existat. Da? Deci a fost un guvern de, uh, repet, de urgență, da. care trebuia să preia frâiele și să ducă țara la alegeri. Okay. Practic.
7: Okay. Da.
4: Cum ziceți deci
6: nu, putem să le, nu putem să le cerem să aibă o platformă. Cum nu putem, constatăm de pildă că USR-ul după un an și ceva, încă nu are o platformă clară, politică...
4: Da? Începe da? Deci să aibă. Nu, începe nu, să nu aibă. Știți care e problema USR-ului? Deci USR-ul are, mă rog, cel puțin după această despărțire de Nicușor Dan, are niște oameni care, din păcate, nu sunt foarte vizibili, căci nu sunt cunoscuți, nu au notorietate. Îi văd uneori, uneori îi mai văd și cunosc și eu, destul de puțin și destul de greu, dar ideile lor îmi plac. Din păcate, ele nu ajung la populație. Pentru că televiziunile Posturile de știri, într-o măsură mai mică internetul Pe internet ideile circulă altfel Îi preau pe liderii cunoscuți Că lumea se uită la Orban, se uită la Iordac, E Dragnea, la ăștia Deci, în mod inevitabil, USR-ul, chiar dacă a ajuns în Parlament Nu are încă niște oameni care să fie foarte cunoscuți Și la care lumea să caște gura să zică Uită-l pe ăla, de la USR, oare ce mai zice? USRU are această problemă, orice partid nou are această problemă Problemă pe care nu are Cioloș după un an în care a fost la guvernare e interesantă discuția de azi, dar vă atrag atenția că ea are tendința să se focuseze prea mult pe Dacian Cioloș Poate că aceasta este tema zilei, nu știu Doar vă atrag atenția 0372069599, Flavius, bună ziua Bună ziua, se. Vă ascultăm. Bună ziua
8: celor care ne ascultă. Ar fi trei paliere de discuție aici, cu fiecare dintre cele trei formațiuni, sau, mă rog, o formațiune în devenire cea lui Dacian Cioloș.
4: Eu cred că sunt mai multe în devenire. Eu cred că din ceea ce e în momentul de față, în stradă, e imposibil să nu mai apară încă cel puțin o formațiune politică. Și spune asta, și v-am spus de atunci, de când am văzut documentul trimis la Cotroceni de Inițiativa România, unde sunt niște oameni tineri cu idei, cu știință de carte, atenție, eu vă sunt prezentați la televizor cei din stradă de multe ori ca fiind legionari, mai sunt și exaltați, dar... Acolo sunt oameni care au școală și care înțeleg ceea ce se întâmplă. Și de vă spun că e posibil ca, dacă formațiunile politice nu, nu dau un răspuns politic străzii, în mod inevitabil, strada își va crea o formațiune politică care însă va trece prin aceleași fușcaudine uh, prin care a trecut și Usarene, având notorietate de lideri și așa mai departe.
8: Foarte probabil să ai dreptate. Timpul va dovedi. Pe de altă parte, acești oameni care sunt în stradă, și dintre care nu chiar de fiecare dată fac parte și eu, o să fie destul de greu de coagulat, chiar dacă există niște oameni cu știință
4: de carte și nu Și-i foarte bine Nu e adevărat, nu, vă contrazic. Moise. Sunt ușor de coagulat cu două condiții. Una, să existe un lider, și doi, să existe un steag, adică un program. Da. Un program simplu, clar... Dar ca să fie un
8: partid după aia, care să aibă structuri, e foarte complicat de... Asta e greu, Asta așa este. Deci o platformă se poate naște oricând, foarte probabil o platformă bună. Un grup de entuziaști care sunt niște lucrurile poate să existe și dacă nu sunt unii vor fi alții. Dar transformarea într-un partid politic presupune efort lung, resurse financiare și rețea în teritoriu, ceea ce nu neapărat există.
4: E te,
8: gândește-te cât a luat USR-ul în afara orașelor mari, da. gândește-te că din punctul meu de vedere, eu cred că Dacian Cioloș a ieșit prea târziu și nu o să aibă o rețea în spate și probabil va sfârși prin a fi absorbit ori de către USR, ori de către PNL, dar de către PNL e foarte mică șansa să se mai întâmple lucrul Deci vreau să-l
4: vedeți pe Dacian Cioloș absorbit de USR, exact. cum puteți exact. descrie puțină absorbția asta? Adică...
8: Eu, va fi o fuziune prin absorpție. Adică, în Cioloș va face un partiduleț, că mai mult de atât nu va putea să facă. Așa. Și nu cred că poate altcineva, nu cred că e vina lui situația la ora actuală e de așa natură, așa, își va face un partidulet care până la urmă dându-și șanse că n-are, șan... n-are uh, mare viitor de unul singur, se va alia mai devreme sau mai târziu, 100 sau mai puțin cu usr
4: Asta e politică măruntă, Flavius, sincer să vă spun. Ok, și împreună cu usr va reuși să obțină poate 10, poate 15% da, în 2020 exact, și PNL-ul exact. încă 20 și mai vorbim așa... 30. Nu mă interesează acest tip de viitor politic, sincer să vă spun.
8: Din păcate, nu văd altul în condițiile jocului actual. Un lucru însă foarte bun este faptul că acești oameni s-au pus ieri la aceeași masă.
4: Păi, stați așa, Aia un pic. Stați, stați, stați. Că au... Moment. Noi astăzi ziceți, nu văd altul în condițiile jocului actual. Domnule, dacă, exact. dacă PSD-ul ar fi asigurat o guvernare decentă, în care s-ar fi ținut și de un program de guvernare altfel decât un Caritas, cum am văzut că foarte interesant e numit pe internet, o să revin asupra acestui aspect la pastila de astăzi. Dacă România ar fi o țară așezată care s-ar uita către Uniunea europeană, ar merge către integrarea în zona euro, a zice da, domnule, e firesc, faci un partid de la zero și te duci și te tot duci până în 2020. Dar România este astăzi într-o explozie sau într-o implozie dacă vreți așa. Trăim niște vremuri extraordinare care uh, poate nu vă dați dumneavoastră seama, dar sunt uh, condițiile extraordinare uh, dau loc pentru apariția unor oameni extraordinari. Întotdeauna s-a întâmplat asta. Altfel spus, dacă vreodată va mai exista o șansă explozivă, între ghilimele, pentru un partid din opoziție, aceasta este. Înțelegeți ce vă spun?
8: Da, înțeleg 100%, doar că nu simt că s-ar putea întâmpla. Uh, hai să o luăm altfel. Experiența anterioară îmi zice lucrul ăsta, că e foarte greu să se întâmple de maniera asta. M-aș bucura să ai tu dreptate și să n-am eu, pentru că cred că o explozie de orice natură va reuși cumva să dizloce din forța pe care PSD-o încă o are și care, din punctul meu de vedere, e toxică.
4: Adică suntem loc. mâncați dacă n-are loc. Sunt de acord cu dumneavoastră, Flavius, și de aceea nu că sunt optimist. Sper să se întâmple ceva de genul acesta, pentru că, altfel, intrăm într-o liniște călduță, cum îi zicea domnul Popescu, și pe termen sau cum spunea altcineva, pe termen lung, suntem cu toții mâncați, fac eu o parafrază. Mă rog, sintagma mai original era cu morți. Pe termen lung suntem cu toți morți, e logică. 0372069599, Dorin, bună ziua! Dorin, bună ziua. vă ascultăm. Florin. Florin,
0: uh, okay. Din punctul de vedere, mișcarea asta bine, puțin cam târziu din partea domnului Cioloș. pentru că am mare încredere în capacitatea dânsului, de a îmi o mișcare politică. Nu știu de ce a așteptat un an. Dar uh, alianța asta în trei mie nu spune nimic un, pentru că uitându-mă la PNL și la ce figuri sinistre poate să aibă în teritoriu, da. chiar uh, nu, nu văd de bună augur uh, alianța cu PNL-ul, pentru că foarte ușor acum ar putea să acheseze și pmp ul de ce nu? N-ar fi nicio problemă. Pff,
4: trebuie totuși să ne gândim că bătălia finală se va da în Parlament și că dacă există vreo șansă ca legile justiției să fie respinse, știți, nici măcar dacă pleacă o parte din PSD, dacă o parte din PSD votează, am făcut la am dat un calcul. Dacă, să zicem, că toți deputații și senatorii din Ardeal ai Partidului Social Democrat ar vota împotriva legilor justiției, acestea tot ar trece cu sprijinul ODMR dar bătălia da. acolo se va da. Și da, va fi nevoie și de voturile PMP și de ale PNL, ale tuturor. Eu sunt, eu sunt
0: absolut sigur că chiar și din PNL vor vota pentru modificarea legilor justiției.
4: Și eu sunt destul de sigur. Și?
0: Pentru că, să vă spun ceva, vă dau exemplu concret. Cluj, nu am oh, Cluj, Sucluj. Da. Deci aici PNL, PSD sunt o mare frăție.
4: <laughs> sunt multe locuri din România în care sunt. situația e la fel Știm cu toții asta Da, PNL-ul este un partid care are nevoie să treacă printr-o reformă internă Are, are nevoie de are nevoie de foarte multă atenție și <laughs> nu n-o să le placă că le zic chestia asta. PNL-ul trebuie să treacă prin acel tip de comisie pe care o făcut macovei în PDL la un moment dat și a fost cuipat afară, ca o măsea stricată Genul ăla de Comisie care să curețe pur și simplu partidul de toți membrii care sunt corupți, sunt băgați în afaceri necurate. Sigur că PNL nu e în momentul de față, nu nu, nu dă semne că ar dori așa ceva. Dar vedeți că în, în toată discuția noastră de până acum nu am amestecat sub nicio formă un actor politic care, deși este apolitic sau, mai bine zis, nu face parte din niciun partid, ar putea influența destul de mult mersul lucrurilor în situația actuală. Președintele Iohannis. Daniel, bună ziua!
3: Salut! Exact despre chestia asta vreau să aduc în... Asta vreau să aduc în discuție pe Ioanis. Așa. Am mare încredere în Cioloș, cum au mulți, de fapt, și cred că el o să absoarbă mulți din ramurile astea... USR, sau care mai vin pe lângă el, el e factorul decisiv.
4: Poate fi așa cum spuneți dar ce spunea interlocutorul de mai devreme are o logică și are un sens. Mai degrabă intră Cioloș în USR decât un nou partid să absorbe un partid parlamentar, care de bine de rău... Adică, știți, așa este legislația făcută în momentul da, de față?
3: Legislația.
4: Mă înțelegeți, da. Sunt foarte
3: curios acum dacă... Uh... Va fi o luptă de imagine între Iohannis și Cioloș, pentru că, la un moment dat, dacă va crește destul de mult
4: Cioloș, da.
3: va fi o problemă pentru Iohannis.
4: Nu cred. Dar cred că președintele se teme de acest lucru. Nu-mi dau seama.
3: Da, se teme. Se teme. Și eu zic la fel și aș fi curios. Acum, da. în cazul în care Cioloș își va face un partid, va ieși și va avea uh, susținere și va fi foarte popular, da. Cum, cum va ieși Iohannis? Va încerca și el să arate ce poate?
4: Păi, Haideți să o luăm simplu și logic. Eu am stat deja azi noapte după protest, am stat până la miezul nopții și am scris un material pe care l-am și publicat, în sensul ăsta, bănuit da. sau mai bine zis văzând cum au reacționat unele televiziuni de știri, care n-au transmis pur și simplu evenimentul da, liderilor exact. opoziției, am bănuit că cineva de acolo care îl tot sfătuiește pe președintele Iohannis, s-ar putea să aibă o teamă de acest tip. Acum să vă spun că impresia mea despre domnul Dacian Cioloș e că n-ar putea niciodată, în vecii vecilor și Amin să se ridice împotriva lui Klaus Johannes profitând chiar și să zicem de o anumită popularitate. Pe de altă parte, dacă domnul Claus Iohannis nu face nimic în criza asta, eu cred că o să facă, dar dacă nu face nimic în criza asta, nevoia unui lider al opoziției care să facă ceva va fi... Exact nat- asta să sigur, va fi naturală, indiferent că nu va fi Cioloș, va apărea altul. Adică Cioloș poate să se ducă în jos de mână cu Iohannis dacă nu se sizează aceste lucruri.
3: Da, exact. Asta ziceam și eu, dacă deja e tardiv uh, decizia lui Cioloș, de a ieși acum, e foarte tardiv și a lui Iohannis. Ar trebui acum să facă, să iasă ceva, nu știu, mama ei de Constituție să facă, să-și pună mitile la contribuție, să o modifice odată, să scăpăm de ceneaul ăsta care spală creiere și, și așa mai departe. De, în primul rând, de, uh, uh, procedurile de a înființa un partid și de alegeri uh, în două tururi și așa mai departe. Asta trebuie să spună minte minte acum ăștia care au ieșit acum împreună cu Iohannis.
4: Să vedem dacă există... Vedeți, pe de altă parte, Claus Iohannis este puternic sprijinit de PNL. PNL,
3: da.
4: Deși, aparent, candidatul lui Iohannis, așa i s-a spus, lui Bușoi, la lupta din PNL, a pierdut... În continuare, PNL-ul este partidul pe care se va sprijini cel mai probabil actualul președinte la viitoarele alegeri. O modificare de legislație electorală nu știu cât ar fi aprobată de PNL. PNL se scaldă în același lighean electoral cu PSD-ul. Ăia 40% care vin la vot. USR-ul, Cioloș se pot adresa celorlalți 60% care nu vin la vot. Mai degrabă decât celor 40% care vin. Sau care nu au venit, mai bine zis. Înțelegeți ceea ce vă spun?
3: Da, da, da. Înțeleg perfect. Înțeleg perfect numai că sunt multe, multe piedici și multe care
4: ar putea să ajungă. Sunt de la nivelul nostru, pentru că am spus-o și o repet, este foarte probabil ca noi muritorii să nu avem un tablou complet așa cum l-are președintele Claus Iohannis. S-ar putea să mai existe niște rațiuni de securitate pentru care a amânat lucruri, referendumul ăla despre care am vorbit în primăvară și pe care l-a anunțat și președintele și care nu s-a mai întâmplat niciodată. Nu știu, sunt pe un teren al speculațiilor în care nu vreau să intru, cel puțin nu la această această emisiune ca să nu vă mănânc dumneavoastră din timpul de emisie. Citiți pe blog ce am scris dacă doriți asta, dar categoric de la înălțimea președintelui, lucrurile se văd altfel decât se văd de la nivelul nostru. România în direct la Europa FM. Te ascultăm! 0372069599 Haideți să revenim la discuția despre opoziție. Cum o vedeți? Lucian, bună ziua!
7: Bună ziua, Moise! Vă ascultăm! Eu văd această alianță această uniune a opoziției, foarte posibilă. Foarte posibilă, ca dovadă și faptul că ieri s-a făcut primul pas, adică lucrurile că nu sunt întâmplătoare, cu siguranță s-au discutat înainte, s-a,
4: s-a la Eu cred concept. că s-ar fi aflat. Eu cred că aș fi aflat dacă ar fi discutat înainte. Eu nu am aflat nimic până ieri. Vă mărturisesc cu toată rușinea de jurnalist bătrân că până ieri nu am aflat că va avea loc această conferință. Și și cred că nu a fost pregătită înainte.
7: Eu sper totuși că opoziția actuală nu dă dovadă de asemenea amatorism. Să nu discute înainte să nu negocieze. Să negocieze ce?
4: Ce să negocieze? Bun, totuși... Nu, atenție, nu e nimic de negociat în momentul de față. În momentul de față este vorba de un singur singur lucru și asta au proclamat toți acolo. Sprijinirea protestelor pentru oprirea masacrării justiției. Punct. Ce să mai negociez la asta?
7: Bun. Eu cred că este începutul a ceva mai mare. Ia, asta ce? este părerea mea. Al, b- în sine, al, al unei alianțe între, deocamdată, între două partide și un om, pentru că România 100 ca și partid, sau cum se va numi el. Nu există momentan, ei, parte de
4: aceea ceologi, De ei, stați, nu... stați, stați, moment, Partidul România, de fapt înțeleg că nu se va numi România 100, ci se va numi Partidul România Europeană. Bun, Am auzit, sună bine, eu, da. în contextul Am actual auzit. sună bine România Europeană. Dar dincolo de asta să știți că ei, cei de la Mișcarea România 100, spun că au folosit acest an să se organizeze cauzește de mii de oameni care au lucrat până acum la programe, și că în momentul în care vor ieși public cu ele, vor rupe gura târgului. Nu pot să-i contrazic, nici nu pot să vă confirm că e așa sau că nu e așa.
7: Bun. Da, așa este, cu siguranță. Se lucrează și mulți oameni lucrează acolo, dintre toți acei mulți oameni. Noi am auzit și știm doar de Dacian Cioloș, bine, și de Dragoș Păslaru, am mai auzit, am mai auzit și alții. Dar e clar că liderul este de aceea în Cioloș și uh, cred că este acel lider de care opoziția are nevoie în acest moment. Pentru că opoziția în acest moment, uh, atât că vorbim de PNL cât și de USR, Așa. duce lipsă de un leadership real și cu impact puternic
4: la public. Categoric, PNL... între, între Ludovic Orban și Dan Barna, Cioloș e avantajat de notorietate, dar și de statut mă gândesc. Deci, uh, vă dau dreptate din uh, punctul ăsta de vedere, dar până la un punct, Cioloș fiind singurul care nu are parlamentari în momentul de față.
7: Într-adevăr, dar faptul că partidele care au parlamentari și Așa. totuși la PNL vorbim de 20 la ultimele alegeri, că real, probabil, PNL-ul este mai sus. Uh, dar faptul că S-au aceste partide jos. care au da. eu cred că mai sus, uh, care au parlamentari, și-au venit uh, lângă Dacian Cioloș, știind probabil și ei, că aici mă la lideri, că Dacian Cioloș, în momentul ăsta, cel puțin, uh, are o imagine mai bună decât ei, este mai puternic și cam toată lumea îl vede liderul acestei alianțe. sau Nu sunt sigur că ei. toată
4: lumea îl vede liderul acestei alianțe. Uite, hai să vă pun o întrebare despre Dacian Cioloș, da. pe care mulți o pun. Mai ales după faptul că în acest an nu a avut o prezență foarte concretă în evenimentele din România. Nu cumva e cam ezitant? Ia, răspundeți dumneavoastră la, la această nu. întrebare.
7: Nu consider că este ezitant. Consider doar că se pregătește foarte bine. Okay. Și cred că așteaptă momente de aceea În, okay. în mod normal, partidă de genul ăsta care, să zici, că apară așa din senin, și au rezultate foarte bune, trebuie să apară momente mai apropiate de alegeri. Așa cum a apărut și USR-ul.
4: Este clar că... Nu sunt convins că e așa. Toată lumea face ce spuneți dumneavoastră. Eu cred că aceasta e o strategie greșită. Eu, eu, Moise, eu, Guran, sunt sătul de opoziție care stă patru ani și urlă așteptând... Să urle de multe ori foarte ipocrit, așteptând ca celălalt adversarul politic să se ducă în jos. Eu vreau partide de opoziție care să vină cu legi în Parlament, care să vină cu programe, care să vină cu măsuri, dar care n-au șanse să treacă, e adevărat, n-au șanse să treacă. Dar vreau să văd activitate parlamentară în favoarea României de la opoziție. Deci acest tip de logică pe care dumneavoastră ați expus-o și care probabil că o împărtășește 90 sau 99% din clasa politică din România, din punctul meu de vedere, este depășită și contraproductivă pentru națiunea noastră. O avea ea vreo logică, electorală, habar n-am, o fi bună din punct de vedere electoral? Eu, Guran, nu mai vreau așa ceva în România. Voi tăiat?
7: Bun, la întrebarea da, dumneavoastră, uh, cred că nu este ezitant, nu cred că este ezitant, Dacian Cioloș. Cred că se pregătește temeinic, așa cum mi s-a părut că în întreaga lui carieră a făcut-o și va construi ceva, ceva serios și durabil. Acum, în încheiere, aș vrea să vă atrag atenția sau să aduc atenția pe o, una, o parte din declarația de ieri a lui Dacian Cioloș din evenimentul de dimineață, Așa. din evenimentul Platformei România 100, și a spus că e clar că se va naște un partid politic din această mișcare și acest partid politic va fi pregătit să candideze la viitoarele alegeri oricând vor fi acestea.
4: Da. A lăsat, spuneți, că a lăsat da. loc pentru situația unor anticipate. Asta da.
7: spuneți. Și că este, de fapt, cheia. Adică, eu așa văd, s-ar putea să nu mai, să nu, să fie, să apară acum acest partid, pentru că este, există o posibilitate de anticipate. Deci, la fel, ceea ce spuneam mai devreme, ar fi o, o formațiune care se naște aproape de alegeri.
4: Iată, interesant, interesant analitatea dumneavoastră Lucian. Mă iertați că eu rămân la ale mele. Uneori sunt exagerat de idealist, îmi spun și prietenii în chestiunea asta. Ceea ce privește interesul național, prefer să rămân așa, vă spun sincer. Și pentru că sunt jurnalist și pentru că eu chiar cred sincer că opoziția trebuie să miște, să miște și ea ceva concret pentru țară. Uitați-vă ce se întâmplă la nemți că nu au reușit să facă un guvern și și-au dat seama că dreapta și să au dat seama până la urmă stânga, da, SPD-ul și a dat seama că nu va reuși doamna Merkel să facă guvernul și pentru că este complicat acest moment, deși se juraseră și se blestemaseră că nu mai fac și mai trec, până la urmă vor face împreună guvernul ca să salveze Germania și în final și Europa. Vreau acest tip de responsabilitate, vă spun sincer, și de la liderii din România. Nu să facă alianță cu PSD-ul, nu mă înțelegeți greșit. Să facă ceva pentru țara asta și altceva decât să arunce cu nu știu ce în foc și să blestem. Uite, vă dau un exemplu concret din România. Florin Câțu, parlamentar, senator sau deputat, tot timpul în curc, îmi cer scuze domnul Câțu, în această dimineață a publicat o analiză a bugetului pe 2018, o analiză foarte corectă și foarte pertinentă în care arată, exact ce vă spuneam mai devreme, că bugetul este un soi de caritas care se cam termină în 2018. Concluzia domnului Câțu este că PSD-ul vrea să iasă de la guvernare. Uite, acest tip de acțiune politică, eu o aplaud, în calitate de cetățean și de jurnalist. O aplaud. Vreau ca opoziția să facă lucruri concrete. Gabriel, bună ziua!
9: Bună ziua, domnilor! Vreau să-mi exprim trei opinii cu privire la situația politică actuală. Prima, legată de intervenția comună a celor patru, am putea spune, a PNL, USR, Platforma România 100 și Societatea Civilă, organizațiile Civice, este leodabilă această această declarație comună, pentru că arată că opoziția și strada rezonează, Privi, cel puțin în privința modificărilor legilor justitiei. Arată că
4: strada da, a unit opoziția. Asta a fost, asta a fost titlul da. din adevărul. Observația colegilor de la adevărul mi s-a părut foarte corect. Este,
9: strada a unit opoziția. Da. da, este laudabilă. Sunt perfect de acord și o așteptam poate și mai devreme puțin. A doua chestie, și vreau să demontez cu niște argumente opiniile celorlalți ascultători cu privire la așa zisa amânarea lui Dacean Cioloș de a, de a declara că va face un partid. Uh, dau un exemplu concret. În, în 6 aprilie 2016, în Franța, uh, lua naștere, era fondat partidul En Marche. Uh, de, de, de Emmanuel Pardon, Macron. Așa. Da. Și în, uh, în iunie, în iunie de 2017, deci după un an și un pic, acest partid a reușit să câștige alegerile legislative din Congresul francez cu un, un procentaj 28 și ceva la sută, da. iar apoi a câștigat alegerile prezidențiale. Da. Asta demonstrează cel puțin aplicând la cazul atipic al României, da. dar totuși cât de cât afirmător cu ala pentru că încrederea cetățenilor în, în clasa politică este zdruncinat, este
4: la pământ. Păi da, dar, Atunci, um, atenție, în Franța nu e asta situația. În Franța, situația era cu totul și cu totul alta. Polarizarea către extreme a electoratului i-a lăsat pe centriști fără opțiune. Deci, okay, dar stânga de centru și dreapta de centru slabe, extrema stângă și extrema dreaptă puternice, pur și simplu... Au creat o conjunctură a... în care Macron, care, atenție, nu mai puțin, Macron e un tip de dreapta. El a venit cu un discurs de tipul Nu mai există în momentul de față doctrine politice, uh, hai să câștigăm pentru Franța, în Marș. Ei, păi eu vă și spun la noi
9: așa: Nu există. Nu există. Deci situația e foarte asemănătoare. Nici la noi nu există o ideologie clară și uh, PSD-ul adoptă un discurs naționalist. De Dacă dreapta, nu
4: există așa. într-un partid, nu înseamnă că țara nu are nevoie de așa ceva. Macron este are, un tip de dreapta. dreapta. Macron a venit de fapt cu o platformă de dreapta pentru Franța și de stânga pentru Europa. Asta a fost chestiunea ha, care a derutat pe cei mai mulți. El trage de Europa spre stânga și de Franța spre dreapta ca să le bat, ca să aducă cât de cât Franța mai aproape de Europa, că Franța, săracă de ea din punct de vedere economic, a rămas mult în urmă la anumite chestiuni și la altele a luat-o mult înainte. Același lucru se poate
9: aplica și în țară. De a zic există argumente pe care cred că mizează Cel puțin nu a mizat pe acest argument în Timișoara, USR-ului. Tocmai acest lucru a vrut să-l facă, să a întâlnit cu reprezentanțe în marș.
4: Nu știu când a fost asta. Dar eu cred că din contră... Eu cred că din contră... Eu vă spun așa, că mai degrabă Cioloș s-ar fi putut să-l fi luat de model pe Macron? Și Cioloș și,
8: și USR domnule, am, am uitați care e
4: treaba. Eu am scris de fiecare <gri> dată în fiecare an despre programele electorale. Sunt ultimul prost din țara asta care le citește și le comentează pentru publicular, considerând că asta e datoria mea de jurnalist pe economic, specializat pe economic. Vă zic așa, USR-iștii nu n-o, USR-i n-o, au fost capabili în toamna anului trecut să dea o doctrină, un program cât de cât coerent, pentru că nu s-au înțeles între ei. Pentru că erau amestec extrem de heterogenă eterogen, de oameni care s-au dovedit apoi a fi, nu știu dacă marxiști, dar oricum de stânga spre foarte stânga, și oameni care erau mai degrabă de dreapta, punct. Asta a fost okay, problema
9: A treia opinie, am spus da. primele două, și a treia opinie referitor la capacitatea lui Cioloș și, și a opoziției, chiar a opoziției PNL-USR, de a genera un curent de simpatie în societate este una foarte mare, pentru că bazinul electoral al celor nereprezentați este enorm,
4: 60%. Dacă am avea alegeri săptămâna viitoare, poate. Noi însă săptămâna viitoare, pe noi săptămâna viitoare ne paște o cădere, o înfrângere națională dincolo de care s-ar putea ca oamenii să devină și mai dezinteresați de politică. Dar ar
9: putea exista opțiunea alegerilor anticipate și în momentul ăla va fi decisivă
4: alegerile anticipate anticipate nu se vor produce în România decât într-o situație de mare revoltă populară în care inclusiv parlamentarii vor fi speriați și vor accepta această cale pentru păstrarea cadrului constituțional, adică să nu mai ajungem la revoluții violente, să știți. Deci aceea este situația în care foarte probabil președintele ar putea declanșa procedura alegerilor anticipate cu sprijinul sau, nu știu dacă complicitatea e cel mai bun cuvânt, dar este nevoie totuși de sprijinul Parlamentului pentru a putea face pentru, pentru dizolvarea Parlamentului și pentru organizarea de alegeri anticipate. Eu nu-mi doresc ca România să ajungă acolo. În același timp, sigur, este o modalitate prevăzută de Constituție pentru salvarea țării noastre. Deci trebuie, trebuie să vorbim despre asta că deja se strigă tot mai des și seara am auzit în stradă, am auzit și la televizor de prin județe astfel de scandări. Mai am un minut. Radu, bună ziua! Radu! Cine? Oana? Oana, scuze! Oana, bună ziua! Bună ziua! Scuze!
1: Trei lucruri vreau să spun, să fiu cât mai scurtă, să lăsăm și ca alții să vorbească. Da. În primul rând, salut unirea opoziției de ieri cu strada. Este un semnal că noi, ceilalți 45-65% care nu am votat sau nu am votat PSD-ul, ne-am trezit și am unit. Al doilea lucru care vreau să vă spun este că nu mi se pare deloc că Cioloș nu a venit în anul de în anul de guvernare nu a venit, dumneavoastră a spus mai devreme că nu a venit cu proiecte de lege din nouă luni de mandat el, în primul rând guvernul a fost pus ca să organizeze alegerile numărul 1, numărul doi din nouă luni de mandat trei luni au fost pregătiri, ultimele trei luni de alegeri, trei luni de zile au fost parlamentari în concediu și trei luni s-au pus îmi scuzați exprimarea tălpi de șalonul 2 și 3 Ai, S-au pus tulp
4: tot timpul Oana, îmi cer scuze, trebuie să vă uh, întrerup să termin. mă vă rog. vă rog
1: vreau să termin și 4 uh, cred că de aceea au fost lăsați la guvernare ca să nu vină au fost înțelegeri preții Asta este evident acum la guvernare că doar să guvernați organizați da. nu, Asta nu este evident acum pentru că oricum nu vor trece și atunci e timp
4: pierdut. Bine, Oana, asta este atât de evident acum încât cel mult ne-ar putea folosi pentru o situație viitoare în care un partid fuge de la guvernare, lăsându-i pe alții ca să câștige alegerile. Vă mulțumesc tuturor pentru discuția de azi.
3: PCR a prezentat România în direct la Europa FM și te invită să asculți în continuare Sfatul de Educație Financiară din Școala de Bani. Câștiguri potențiale mai mari, însă s-ar putea să fie mai greu să transforme aceste câștiguri în bani, sau să vin fără a suferi pierderi însemnate. Prin urmare, informează-te și fii foarte atent în ce decizi să ți investești bani.
8: Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.
3: Revine. Le urez tuturor românilor să aibă sănătate, dar e nevoie și de noroc, pentru că sănătatea au avut și cei de pe Titanic,
4: a încheiat doamna Vasilescu. Nu cred, <laughs> Ați de Păi nu te spunea, dar voi la cărmă, Doamna Vasilescu, ați văzut icebergul și ziceți să știm un colac de salvare, ne ajutăm și noi unii pe ceilalți, că am senzație că pe guvern nu mai putem baza.
3: Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu, de luni până vineri, de la 7 dimineața, la Europa FM. Exact, așa mi-am luat și eu, doar că mai
0: ieftin. Fără teamă că ai ratat cea mai bună ofertă. Dacă găsiște în alta parte mai ieftin, plătim de două diferența. Nu mai aștepta curierul. Vino la Altex și iați televizor LED Smart Ultra HD Panasonic, diagonala de 123 de cm și 5 ani garanție la 2499,9 lei. Altex, de două diferența la toate produsele. Detalii în regulament.
9: Mai știi când ne gândeam cum o să fie la pensie, te trezești când vrei, mă rog, la 6, la piață, mai prim nepoții în parc, nu se poate mai bine dată? Ba, se poate. Cum așa? De n-ar fi constipația asta, parcă mâncetin. Nu te a spus medicul de Dufa Lac Fruit? Dufa Lac Fruit, laxativ eficient cu efect prebiotic, ajută la restabilirea ritmului fizologic al colonului.
0: Acționează delicat și are o aromă plăcută de prune, fiind potrivit pentru întreaga familie și pentru bunici. Dufa Lac poți uita de constipație. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă simți miros de gaz,